0: Muy buenas a todos, bienvenidos en este caso a un nuevo capítulo de Hablando con, con alumnos En este caso tenemos con nosotros a Alexandre Silveira Él ha sido bueno, alumno nuestro del, del curso en este caso de, de Ojeador Y nada, vamos a pasar un poco a que él se presente para que, para que quien no lo conozca pues, sepa un poco a, a qué se está dedicando ahora
1: Nada, soy Asenes Silvira, como bien dice Jorge, más conocido quizá como Asenes Silvira, que soy un poco sí. a lo que respondo en, en redes sociales, me podéis encontrar en arroba Silvira. Tengo un proyectito sobre fútbol ruso llamado arroba Minuto Ruso, que empezó siendo un espacio más periodístico y ahora con el paso de los años se ha ido convirtiendo quizá un pelín más de análisis, de scouting, de bueno, una mezcla un poco de todo, ¿no? de mezclar eh, la generación de contenidos, de creador de contenidos y entretenimiento también en YouTube. Y también el análisis de los creo que es algo que me va interesando cada vez más.
0: Sí, además está muy bien, recomiendo que se pasen en este caso por, por los perfiles. Creo que donde más activo estás ahora mismo es en Twitter y en YouTube, ¿no?
1: Sí, sí, ahora mismo antes teníamos podcast y tal, pero al final ah. los tiempos da para, para lo que da y ahora mismo estoy haciendo vídeos semanales en YouTube y más o menos todos los días pues en Twitter haciendo cosillas.
0: Vale, pues eh, como les comento pueden pasarse porque la verdad es que el contenido que, que hace eh, está enfocado al, al análisis en sí, es un perfil muy analítico, en este caso una liga súper interesante como es la, la rusa, así que recomiendo que, que se pasen y sigan en este caso al, al compañero. Eh, vamos a pasar si quieres a la pregunta número 2, mm, aquí la solemos enfocar a la importancia de la figura del ojeador, en tu caso has realizado el curso de ojeador eh, qué importancia crees que tiene esta figura en sí tras haber visto todo el, todo el curso en sí
1: Hombre, yo creo que cada día más, ¿no? Eh, a cada día afinar es más importante acertar con los fichajes que se realizan, las direcciones deportivas cada día son más completas y más exigentes, los equipos cada vez tienen plantillas eh, más perfeccionadas, ya no solo a nivel fichaje, sino a nivel staff técnico, a nivel eh, trabajo táctico y metódico, entonces eh, acertar en el jugador clave el lateral derecho que te ve pues si necesitas profundidad, profundidad, el extremo que tenga ese centro que necesitas, pues es clave y ahí un, hace falta que, que el ojeador eh, sepa encontrar la mejor figura, el mejor precio y, y que sea de rendimiento inmediato porque hoy en día eh, los proyectos son prácticamente inmediatos a, a nivel tanto geo entrenadores, dirección deportiva necesitas triunfar ya porque si no, si no te, te vas
0: y es cierto, es cierto y visto ya eh, la figura en sí eh, ¿qué crees que sería en este caso lo mejor y lo peor eh, o lo más difícil de ser ojeador?
1: Bueno, lo mejor suena sobre todo el descubrir talentos, el conocer futbolistas, el ver fútbol, ¿no? Porque al final si tienes el privilegio de trabajar viendo fútbol, pues es un trabajo privilegiado. Lo peor quizá es, por una parte, la cantidad de horas que se necesita, porque se necesitan muchas horas, sí. y por otra, que cuando tú te imaginas como jugador, pues te imaginas eh, recorriendo torneos sub-21, viendo a las grandes futuras estrellas, pero realmente los jugadores lo que más abunda en el mundo es buscar un material derecho barato, una liga saber de dónde, sí. un tipo de 28 años que, que no va a ser el nuevo, el nuevo Kaká.
0: Sí, es verdad, muchas veces idealizamos un poco la figura y, y cuando ya empezamos a trabajar en ello, pues vemos que quizás no era tan, tan fácil o, o tan divertido como en su momento pensábamos, que aunque, que aunque realmente luego nos gusta el fútbol, pues lo, lo disfrutamos prácticamente igual, pero sí que que es un poco distinta a lo que a lo que en un principio pensamos que era pasamos si quieres a la cuarta en la cual eh, vamos a hablar sobre las tres cualidades que crees que son las más importantes a la hora de trabajar como, como geador.
1: bueno por una parte paciencia porque hace falta pues, paciencia tanto para ver fútbol como para luego trabajar en la base de datos que quizás Incluso lo que menos apetece, ¿no? porque sí. puedes ver fútbol haciendo partidos, pero luego ordenar una base de datos para que sea accesible, para que sea usable, pues eh, requiere tiempo y paciencia. Sí. Y luego creo que también un jugador tiene que ser eh, cauto a la hora de hablar de jugadores, porque sí. muchas veces vemos un jugador, lo has visto dos partidos y te parece maravilloso, pero no es tan maravilloso. Y, a la hora de hablar de futbolistas tienes que tener esa cautela de decir también lo bueno o lo malo, de. Bueno, tomarte, sí. tomarte un poquito también esa paciencia para, para ver más partidos y conocerlo a fondo. Claro. Y luego una tercera característica que va a tener un mojador jugador obviamente será eh, conocer el juego. Porque. Sí. Creo que yo en mi caso todavía tengo mucho que aprender de, del juego y sí. creo que cuanto más conoces el fútbol y, y todo lo que rodea el fútbol más vas a poder conocer al jugador, porque el jugador sin un contexto no sí. va a rendir o no va a dar el mismo nivel, entonces necesitas conocer todas las patas del fútbol para, para poder ser un buen jugador.
0: Nosotros lo comentábamos también el otro día eh, por las redes sociales, esto que, que bien has comentado el, el decir que al final el mundo del análisis del scouting estaba eh, separado y unido porque al final no puedes eh, conocer todo acerca del futbolista si no tienes ese conocimiento previo en cuanto al análisis del juego en sí y al revés, si no tienes ese análisis del juego pues obviamente no vas a, no vas a saber ese, esa, ese el rendimiento que puede tener el, el futbolista entonces yo creo que está separado pero está unido y al final cuanto más eh, tengamos nuestra formación orientada a la rama del análisis y el scouting pues mejores profesionales vamos a hacer y más conocimiento vamos, vamos a tener eh, vamos a pasar ya a la número 5 en la cual nos gustaría saber qué has aprendido o qué te llevas del curso en sí
1: bueno, sobre todo me llevo un pelín de, de conocimiento en cuanto al ámbito del trabajo, ¿no? Eh, porque hay un par de profesores que son trabajadores y que to tocan bastante ese tema de cómo sí. trabajan ellos, que me parece sumamente interesante. Y luego otros puntos que yo creo que también están muy bien es el tema de a la hora de hacer análisis en qué cosas debemos fijarnos en cada posición, sí. eh, qué pautas debemos seguir, también un pelín el tema de las fichas, que luego hay cada ficha, cada persona tiene sus propias fichas y sus propios métodos, sí. Eh, pero también es importante pues algo un poco características básicas porque a veces cuando te sientas con un papel en blanco delante de sí. un partido hay tantas cosas que analizar que es, es bueno saber hacerte tu propia ficha eh, sí. no sé, yo creo que del curso se respetan muchas cosas tema de organización eh, eh, también se incide mucho en el curso sobre ello Tema de redes sociales, que sí. es un tema que, que, que das tú, además, sí. que también me parece muy importante hoy en día a la hora de darse a conocer, la marca personal y tal. Yo creo que prácticamente bueno, todos los temas son súper aprovechables y de, de todo sacas, sacas buenas conclusiones.
0: Ya prácticamente lo, lo has comentado tú, pero eh, ¿qué módulo o qué profesor eh, es el, del que más has, con, has podido sacar conclusiones interesantes?
1: Creo que de, del tema de, en el que se tocaba Jovic, me pareció de lo más interesante sí. porque era ver un informe puro sí, todas las patas del informe y el informe en vídeo y, y creo que ese fue uno de los temas eh, que más disfruté sobre todo y sí. también de, eh, a la hora de ver las distintas herramientas de scouting también sí. me quedó, que disfruté mucho,
0: me un poco por ahí Genial, pasamos a la pregunta número 7 eh, ¿Cómo viviste elaborar ese trabajo final en el cual nosotros intentamos que nuestros alumnos hagan eh, un informe de, de un futbolista en sí?
1: Me, me parece interesante porque es lo al final para lo que te estás preparando, que es la parte práctica, sí. ¿no? Entonces tener la oportunidad de, de hacer un informe y que haya, haya feedback luego cuando lo envías a, a la academia, pues está, está muy bien. Sí. Yo, si alguien está pensando en hacerlo, le recomendaría aprovechar las herramientas que hay mmm, varias herramientas. Yo, por ejemplo, cometí el error de... Bueno, el error económicamente sí. no. Prefería no pagar click draw sí. y luego sufrir un poco para hacer el informe porque hay que hacerlo con, con otras herramientas sí. eh, que no tienen obviamente los propios Prefit Drop. Pero bueno, me pareció eh, muy interesante poder eh, poner en práctica todos los conocimientos que, hayamos, eh, que se han obtenido con el curso. Y al principio lo integré un poco eh, con alegría, en el sentido de que dije, oh sí, me voy a ponerte con él. Pero sí. además, cuando te me llevo bastante tiempo, porque estoy con la universidad, entonces, claro, claro para esto necesitas ver muchos partidos, no que ver tres o cuatro. Sí, Yo sí. Me vi creo que 12 o 13 partidos aproximadamente completos, me vi algunos eh, partidos eh, no completos, a, sí. a sueltos, y luego a mayores, cuando acabé de ver todo y tenía todo más o menos ya apuntado y recopilado, eh, aproveché los 15 días de Boy Scout sí. para terminar de completarlo, para darle la última oh, marcha al informe y de paso para coger cortes de manera más fácil, porque como digo, eh, no cogí clip draw y luego me costó un pelín más yeah. eh, tocar el tema de, de recortes, pero bueno, sí. pero la verdad es que me pareció, me pareció muy interesante y aprendí muchas cosas de Ferran Torres, sí. que era un y conocía, porque además veo mucho a Valencia, sí. pero no lo conocía en realidad, porque claro. o sea, hice el informe y no lo conocía.
0: Claro, al final muchos nos ha, me incluyo yo, que al final todos lo conocíamos, pero... Cuando te pones realmente a elaborar ese informe es cuando realmente ves cómo es el futbolista en sí. Y yo creo que si antes nos gustaba, pues ahora nos gusta muchísimo más después de haberle hecho el, el informe. 8. En la cual vamos a hacer una valoración global eh, del curso en sí. Ya nos has comentado un poco que, que ha sacado bastante eh, contenido y, y le ha sacado bastante partido al curso, pero ¿qué valoración global harías?
1: Bueno, a mí personalmente me encantó. Eh, no sé si te lo a ti, es el cuenta a Pablo Ortega,
0: sí. que,
1: que es amigo, y sí. eh, que también me dio feedback. De hecho, del trabajo le pedí feedback para tener sí. un poco de feedback de, de otras personas también. Sí. Y, y le comenté que me, me gustó mucho, que era una pena que también es entendible que sí. el Wild Scout no, no se toque directamente, que sí. es normal, es una herramienta bastante cara. Sí. Eh, pero personalmente yo me quedé encantado. No tenía unas expectativas claras porque no he tenido nunca formación de fútbol, entonces no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Sí. Pero yo personalmente creo que calidad-precio a mí me gustó mucho. Se tocan muchas cosas, se tocan muchos temas con profesores eh, con mucha experiencia, que yo es algo que, que siempre eh, insisto en ello, ya no sí. solo aquí en la universidad, sí. creo que los profesores que tienen que, que dar es gente que haya pues vivido, que trabaje de esto, que tenga... Sí. Que, que, bueno, que realmente, pues, o sean jugadores, o entrenadores, o directores deportivos, sí. yo creo que los profesores de, de AFE eh, son, son generales en ese aspecto porque eh, te dan ese toque plus eh, de experiencia que, sí. que, que viene muy
0: bien. Además, de lo que comentas tú, que siempre hemos intentado que, que al final los profesores, pues, estén orientados a, a esa rama en concreto. Eh, por ejemplo, en este caso, el curso de, de ojeador, pues, lo que hemos intentado es que, bueno, hemos, intentado, no, hemos conseguido que todos los, los profesores en este caso sean o hayan sido ojeadores sobre todo dentro del ámbito del profesional para que el alumno le pueda sacar el, el máximo partido posible. Así que ahora sí, si entramos en, en la penúltima, en la cual nos gustaría que eh, nos explicaras un poco qué planes de futuro tienes tú, si te quieres dedicar por esa vía del, del periodismo que en su momento, si no me equivoco, es por la que estaba eh, o empezaste en este caso el proyecto de, de Minuto Ruso, ¿no? Y, sí. O si quieres enfocarlo al, al tema de Ojeador, que es lo que te has estado formando ahora.
1: Pues eh, yo empecé pensando Minuto Ruso y bueno otros proyectos como algo periodístico. Sí. Eh, y de hecho estoy estudiando comunicación y visual sí. que me llamaba un pelín más que periodismo porque me gusta también la edición de vídeo, me gusta eh, un poquito también la edición de foto, me gusta de muchas cosas sí. y, y aunque obviamente me encantaría ser Ojeador, eh, y ya, ya estoy trabajando en mi base de datos, ya estoy trabajando pues, en, ver, eh, en hacer mis propios informes, en dedicarle esas horas. No es una fijación, sino que me gusta ir tocando cosas. Y claro. creo que nuestro ruso es un poco la prueba de esto. Me gusta generar contenido divertido, como pueden ser videojuegos. Ahora estoy con una serie de fútbol Manager sí. Me gusta contar historias y hacer un análisis, un trabajo más periodístico, como puede ser el vídeo de Chertanovo, que hizo hace poco hablando de su política de fichajes y tal. A mí sí. me gusta la parte analítica, de descubrir También jóvenes, bien. de analizar jugadores. Entonces, ahora mismo que tengo 22 años, voy sí. a cumplir 23, no lo veo como algo a lo que tenga que echarle prisa. O sea, que al final la universidad me come casi todos los días. Y para ser ojalá hace falta muchas horas. Eh, entonces, bueno, yo voy un poco tocando todo, aunque reconozco que cada vez más me gusta la parte analítica y la parte de jugador. Y me gustaría en el futuro formarme más, porque creo que me sí. va a venir muy bien.
0: Hombre, al final es lo que, lo que tú dices, se puede ir compaginando las dos cosas hasta que en una de ellas te dediques al final al, al 100%. Claro. No hay problema, en, de hecho, eh, tu, tu, en este caso tu evolución ha sido, a mí me ha encantado personalmente porque has pasado de ese periodismo, solo periodismo en sí, que está muy bien, pero has, le has metido ese punto analítico que, que, bueno, que no hay nadie ahora mismo, por lo menos que yo conozca, que tenga ese punto de la, de la Liga Rusa en habla hispana que toque a nivel periodístico y que toque ese punto de, de análisis en sí así que yo vuelvo a decir en que recomiendo que pasen por las redes sociales de él porque eh, les, va a, les van a, si desconocen la liga rusa pues les va a gustar bastante y ya luego vamos a pasar por el, el último punto que es el de qué consejos le darías a alguien que o se esté iniciando en el mundo del ojeador como puede ser tu caso o que tenga dudas de si realizar esta formación o empezar a iniciarse eh, a, a formarse digamos en en el scouting?
1: Bueno, yo sobre todo le, le animo a hacerlo, yo creo que, que es bueno cuando, sobre todo cuando, bueno, en general es bueno siempre tocar varias cosas, siempre probar hasta que eh, encuentras con lo que realmente te gusta, con lo que realmente te apasiona y luego que tengan paciencia, lo hablábamos antes, que esto hace sí. que muchas horas, yo estoy empezando a trabajar en mi base de datos y lo llevo con paciencia y creo que también es bueno hacer su horario, sí ni dedicarle más horas de las necesarias ni dedicarle poco tiempo. O sea, sí. hay que ser sinceros. Si tú quieres tener una base de datos buena, completa y que sea fidedigna, necesitas ver muchos partidos. No vale con ver un partido, apuntar un par de cosas en una ya sí. Necesitas ver muchos partidos, muchos jugadores eh, y, luego, pues eso, la, una base de datos personal que te permita trabajarla. Yo, en mi caso, por ejemplo, como creador de contenido, eh, mi contenido se genera a través de esa propia base de datos. Entonces, sí. es algo que se complementa muy bien y que se necesita también. O sea, no puedo, no puedo crear un vídeo hablando de un equipo viéndose un partido. Claro. Que sería claro. hasta irrespetuoso. Luego te puedes equivocar, porque al final todos nos equivocamos. Sí. Puedes ver 20 partidos de, de un jugador solo fijándote solo en ese jugador sí. y que sus características no sean exactamente las que tú dices. Sí, sí, sí. Pero sin el trabajo de, de visionado y la paciencia de... de de verlo, porque al final un partido dura 90 minutos, pero si estás avanzando dura más.
0: Claro. Dura mucho más. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, entonces necesitas, pues eso, eh, muchas ganas y sobre todo que si, si están pensando alguien a hacerlo, yo le animo a hacerlo porque creo que, que además es conocimiento extra que siempre viene bien.
0: Sí. Pues genial. me Personalmente a mí me ha encantado este ratito. Eh, creo que, bueno, seguramente de tiempo de que hagamos la entrevista en este caso, que me hará él en este caso a mí. Eh, para su canal de YouTube, así que seguramente también la ponemos en, en la descripción del, del vídeo junto con las redes sociales de él para que, para que puedan seguirlo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en, en, otra, en otro capítulo de Entrevistas con Alumnos.